1: Vacinação é a palavra do momento, principalmente por conta da campanha de imunização contra a Covid-19 que está acontecendo atualmente no Brasil e no mundo. Para reforçar a importância das vacinas, não apenas contra a Covid-19, mas contra diversas outras doenças, o USP Analisa está abrindo a temporada 2021 com uma série especial sobre esse assunto. No programa de hoje, vamos conversar sobre a onda de desinformação sobre vacinas que vemos hoje, principalmente nas redes sociais. Quem esclarece as dúvidas sobre isso são a biomédica e mestre em virologia pelo Instituto Evandro Chagas, Ana Alice de Aquino, a estudante de graduação em Ciências Biológicas pela USP Ribeirão Preto. Natália Pereira da Silva Leite e o um estudante de graduação em Ciências Farmacêuticas pela USP Ribeirão Preto, o assim Said. Lembrando que tanto a Annalise, a Natália e o Assim também são integrantes da União ProVacina, que é uma importante iniciativa de várias instituições para combater a desinformação sobre vacinas. Sejam muito bem-vindos ao USP Analisa.
0: Olá Thaís, olá ouvintes, é um prazer estar aqui dividindo essa bancada com a Natália e o Azim para falar sobre esse assunto tão importante, sempre, né? principalmente após as vacinas do coronavírus, que as pessoas estão tendo várias dúvidas, então estamos aqui para esclarecer algumas delas. Eu agradeço também
2: o convite de estar aqui hoje, reforço o que a Annalise disse, é uma temática muito importante, e bora conversar sobre isso.
3: Eu também agradeço o convite. É sempre um prazer falar sobre vacinas, porque é né, um assunto que está na boca do povo e no braço agora do povo. Então, <risos> vai ser um pouquinho diferente essa conversa, porque antes a gente fez outra conversa sobre vacinação antes de ter vacinas. E agora temos vacinas, o que é mais interessante.
1: Bem lembrado, o Assim participou aqui com a gente num programa sobre vacinas em maio do ano passado, que nos USP Analisa, mas esse tema não tem jeito, né, gente? A gente tem que voltar para a pauta novamente porque as dúvidas estão aí e a gente precisa mesmo esclarecer a população. Então, vamos começar. Bom, talvez uma das principais dúvidas das pessoas sobre vacinas e que gera inúmeras notícias falsas a respeito é que, por ter um micro injetado no corpo, elas possam desenvolver a doença que ele causa. Tem gente, por exemplo, que toma a vacina contra a gripe e diz que ficou gripado em seguida. Existe mesmo essa possibilidade?
0: Não, é, não existe essa possibilidade. E é preciso começar essa temática deixando isso bem claro, né? que o desenvolvimento da gripe ela nunca vai ocorrer devido à vacinação. Porém, a pessoa pode tomar a vacina e vir a gripar, e existem alguns motivos para que isso aconteça. Né? Essa gripe ela pode vir dias após a vacinação, o que seria uma grande coincidência, e a pessoa pode ser induzida a pensar que foi causada pela vacina. Ou então ela pode gripar ao longo de todo o ano e também vir a pensar que aquela vacina não teve efeito ou que não serviu, né? não teve resultado só que isso pode acontecer por alguns motivos o primeiro deles é que algumas vacinas, apesar delas de não impedirem o desenvolvimento da doença, elas são capazes de atenuar, que é o que ocorre justamente com a vacina da gripe o indivíduo vacinado que vier a gripar certamente vai desenvolver uma, um quadro, uma síndrome gripal mais leve, né? evitando as complicações outro motivo é que a vacina da gripe, amplamente distribuída no Brasil, ela é trivalente ou tetravalente, isso significa significa dizer que vai proteger contra três ou quatro subtipos do vírus influenza. Então, existem outros subtipos influenza circulantes também, com menor frequência, e existem também outros vírus que podem causar resfriado, como rinovírus, vírus sensicial respiratório, para parainfluenza. Então, o indivíduo pode gripar ou ter quadros de resfriado e associar a vacina, ou achar que a vacina não serviu, quando, na verdade, não é isso que acontece. Isso pode acontecer com a COVID também, Annalise? Ou são, são casos diferentes? Não. Na verdade, são muito similares. A metodologia utilizada para a vacina do coronavírus, falando da Coronavac, ela é similar à plataforma utilizada para a vacina da gripe. Então, não necessariamente a pessoa não vem a desenvolver a doença, mas caso isso aconteça, vai ser de uma maneira mais branda, que é o que a gente fala, né? Transformar, a Covid-19 e uma gripezinha. Talvez seja isso que vem acontecer com alguns indivíduos. Outros não desenvolveram a doença e os que vierem a ser acometidos certamente vai ser de uma maneira mais leve. Bom, com o desenvolvimento das vacinas de terceira geração que utilizam o material genético
1: do agente infeccioso para provocar uma resposta imunológica, como é o caso da Pfizer-BioNTech, começou a haver uma confusão na cabeça das pessoas em relação aos efeitos da vacina do, no DNA humano. Afinal, qual a possibilidade de haver alguma interferência?
3: A chance é virtualmente zero. Isso porque a, a vacina da Pfizer, por exemplo, é uma vacina que utiliza o RNA. Para quem não está familiarizado o que, que é o RNA, o que, que é o DNA, o que, que é uma proteína, é basicamente assim. Você, A, a ideia da, da, da vacina da Pfizer é dar as informações, a ah. receita de bolo para, ao invés de produzir um bolo, produzir uma proteína, a spike, a proteína espícula, que fica é, na superfície do, do vírus SARS-CoV-2, e mostrar isso para o nosso sistema imune e falar, ó, oh, isso daqui é estranho, então vamos produzir uma resposta imune e ficar imunizado contra o vírus, a partir daquela informação dessa proteína, né? Agora, esse RNA não entra no nosso núcleo, ele não, não entra em contato com o DNA. Isso porque o DNA na, na célula está localizado dentro do núcleo celular. É, o RNA ele é produzido no núcleo, mas ele é levado para o citoplasma, que é como se fosse a parte externa do núcleo, mas ainda continua sendo uma célula, dentro da célula. E isso mostra que não é possível você alterar o DNA, porque o RNA não simplesmente se transforma em, em DNA e é colocado dentro da célula. Isso acontece, na verdade, com outros vírus. Então, o vírus da, do HIV, ele faz essa, essa modificação genética, ele consegue se integrar dentro do nosso DNA. Agora, uma molécula de RNA, nem mesmo o coronavírus, que é um, um vírus de, de RNA, consegue se integrar a, ao núcleo, ou consegue se integrar ao no nosso DNA e modificar, e, sei lá, transformar a gente em X-Men, ou, sei lá... É, jacaré, por exemplo. Então, não tem não tem chance. É, isso a gente sabe também porque a tecnologia que é utilizada com a RNA, DNA, é, é uma tecnologia já estudada há muitos anos. Então, não é como se fosse uma coisa nova só porque é a primeira vacina do tipo aprovado para para uso humano. É, a gente tem outras vacinas do mesmo tipo é, aprovadas para uso veterinário. E nem um cachorro virou jacaré também. Então, a gente sabe a gente pode colocar um pouquinho de certeza sobre
1: isso. Bom, outra fake news bem popular entre grupos contra vacinas é que as vacinas conteriam uma enzima chamada luciferase, a qual, de acordo com esses grupos, seria uma espécie aí de marca do diabo, entre aspas. Afinal, o que, que é essa enzima luciferase e qual que é a relação dela com as vacinas? Essa enzima
2: ela é responsável pelo mecanismo de bioluminescência em alguns seres vivos, como por exemplo dos vagalumes. A traseira dos vagalumes brilha porque tem essa enzima, a luciferase, que é responsável por essa emissão de luz, aquela luz verdinha fluorescente. E ela acabou sendo associada né, em muitas notícias relacionadas a vacinas por conta do nome. O nome é Luciferase, lembra alguém? Esse nome Luciferase lembra Lúcifer, que é o antagonista da religião cristã, que é uma, uma figura muito forte. E por isso houve algumas associações em relação a essa enzima, de uma forma negativa, com essa figura. Mas de onde vem isso, então? Por que, que tem se será que tem a ver esse nome parecido ou não. Na verdade, o pesquisador que descobriu né, essa enzima luciferase, ele chamava um pesquisador francês chamado Rafael Dubois, quando ele encontrou o mecanismo de ação, quando ele encontrou e identificou essa enzima, ele deu um nome. Toda vez que um pesquisador ele encontra uma molécula, uma proteína, ele dá um nome a ela. E nesse caso, ele deu o um nome de luciferase, porque vem do latim luxfero, que significa portador de luz, por conta desse caráter dela de emitir luz. Quando a gente pensa em Lúcifer, a figura da religião cristã, ela também tem origem nesse nome. Esse latim luxfero, que significa portador de luz, também deu origem ao nome de Lúcifer, que é essa figura tão forte assim. Mas a semelhança para por aí, porque apenas esses dois nomes têm um significado. A raiz da palavra ela é a mesma, mas não tem nenhuma relação. Apenas é parecido o começo da palavra, como acontece com várias outras palavras que a gente sabe que compartilha de significado quando a gente busca a raiz dela, por exemplo, no latim. Isso também veio à tona, porque essa enzima luciferase ela é utilizada como ferramenta no laboratório. Como ela é uma, uma enzima que emite luz, ela é muito interessante para a gente, porque ela pode ser um indicativo se alguma reação está acontecendo ou não. Quando a gente trabalha com biologia molecular, biologia celular, a gente não consegue enxergar as coisas, então é muito interessante a gente ter algo, por exemplo, que emite luz, para a gente saber se algo está acontecendo ou não. Então, ela é utilizada como uma ferramenta para a gente saber se algo está acontecendo, mas ela não faz parte de nenhuma vacina, de nenhum biofármaco, de nada. Ela é só utilizada como ferramenta em algumas coisas que a gente usa no laboratório. Então, acabou tendo essa confusão e essa falsa associação por conta dos nomes serem parecidos e a origem da palavra ser a mesma, mas não,
1: não tem nenhum tipo de relação. Bom, ainda abordando as principais fake news relacionadas a vacinas... Uma que também ganhou popularidade com o desenvolvimento das vacinas contra a Covid, mas que já marca presença aí há algum tempo nos movimentos conspiracionistas, é a de que as vacinas conteriam células de fetos abortados. Afinal de contas, de onde surgiu essa história? E é verdade ou não?
3: Essa história é muito antiga mesmo, ela data desde, 19... desde a década de 70. Por quê? Quando a gente vai cultivar um vírus, quando a gente vai produzir um vírus para se transformar depois numa uma vacina, né? matá-lo ou atenuá-lo, ou pegar pedaços dele para colocar dentro de uma vacina, a gente precisa cultivar o vírus. Então, a gente precisa ter uma matéria-prima que é o vírus em algum lugar. E vírus são parasitas é, obrigatórias. Então, eles precisam de células para serem produzidas, para se replicarem e tal. E uma dessas células que é utilizada é a célula REC 293, que é uma das células que é utilizada para algumas vacinas, por exemplo, a vacina de Oxford. Essa célula não é uma célula que, que deriva ou que, que foi retirada de um feto abortado. O que aconteceu foi que, na década de 70, teve um caso é, de aborto e é, utilizaram o, o feto, a, o material, a, algumas células dele, é, renais no caso, para propagar, é, eles modificaram o DNA dessa, dessa célula para ela ficar imortalizada, então a gente poder produzir ela, é, replicá-la várias vezes, sem ela morrer ou sem ela ficar velhinha, senil, então sem essa mecanidade de senescência. E a partir dela a gente começou a utilizar para cultivar esses vírus. Então o que aconteceu foi que essa plataforma, essa célula, ela é uma das melhores para isso, para a gente cultivar esses vírus. Então, logo depois disso, a gente foi replicando essa célula, foi multiplicando essa célula, foi derivando clones e clones e clones e clones, até hoje. Então, desde 1970, a gente tem clones e clones dessa célula. Mas, não é a mesma célula. Da mesma forma que a gente, enfim, não é todo mundo igual, porque as coisas modificam de certa forma. Mas, enfim, o quanto importante é que não é a mesma célula, ou não é a célula que foi abortada, não, não tem nada, ela nem se lembra mais disso, porque é um clone. Então, o que acontece? Quando o movimento antivacina, vacina os movimentos religiosos ficaram sabendo dessa história, eles utilizaram para jogar todos os tabus possíveis sobre aborto e sobre essa questão é, não é ética. É isso, Eles até puxam um pouquinho de bioética, mas não faz nenhum sentido, mas é uma questão mais moral para eles. E não faz sentido, porque... Se a gente for levar em consideração o que a Igreja Católica pensa, a Igreja Católica está totalmente a favor, porque ela sabe da importância, por mais que seja contra o aborto, eles sabem da importância, eles sabem a diferença da célula inicial e eles sabem por que, que é importante utilizar essa plataforma. Porque se a gente não utilizasse essa plataforma, muitas pessoas morreriam. E isso é imoral é, para qualquer religião. Então, as vacinas não são produzidas com células de fetos abortados, as vacinas não são, não têm células de fetos abortados dentro. Se você tomar a vacina, você não vai abortar, isso não acontece. Então podem ficar tranquilos que isso é, é simplesmente uma fake news horrível. Ela tem realmente uma base histórica, mas é uma fake news extremamente imoral mesmo ela tentando puxar essa, esse argumento de imoralidade. Então, a gente tem que sempre levar em consideração, por mais que a gente não concorde com a história, por mais que a gente não concorde com a origem de, de alguma coisa, se aquilo está salvando muitas vidas, milhares, milhões de vidas por ano, aquilo tem que ser considerado algo benéfico, não algo que a gente pode ficar fazendo, sei lá, colocando tabus e fazendo pessoas pararem de vacinar só por causa disso.
0: Complementando, é, as células utilizadas em laboratório, elas são primariamente extraídas de algum tecido, que é o que a gente chama de uma cultura de célula primária. Para essa célula, ela se tornar contínua, essa linhagem se tornar contínua, ela passa por um processo de imortalização. Então, foi a partir daí que essa célula embrionária renal passou a ser utilizada. Ela foi imortalizada e hoje faz parte de uma cultura celular amplamente conhecida, cultivada em vários locais locais do mundo ao longo de décadas e é amplamente utilizada no laboratório, inclusive na produção de vacinas. É, não é qualquer tipo de célula que pode utilizar, ser utilizada para vacina. É A REC 293 é um exemplo. Outra célula também muito recomendada é a célula Vero, que é uma célula renal de macaco do macaco verde africano, é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, só que essa célula ela não chega na composição final da vacina, ela é uma plataforma para a, para a produção do antígeno ou para o escalonamento, para o processo industrial da, da produção da vacina em, la em larga escala. É, o antígeno ele é retirado, ele é purificado e, e não vai conteúdo celular né, referente às células dentro da vacina, importante deixar isso claro também. O que eu queria complementar era mais esse sentido, que acha que a gente
2: tem que desmistificar essa questão de utilizar células no laboratório. Que Quando a gente fala isso, as pessoas ficam meio receosas. Nossa, mas a gente usa células humanas para fazer alguma coisa. Mas isso é só uma ferramenta que a gente utiliza, respeitando todas as questões éticas que comandam isso. Existem muitas questões éticas muito estritas e quando a gente mexe com células de animais, quando a gente mexe com animais mesmo. Então... Como a Análise trouxe, essas células elas foram retiradas em algum momento de um tecido vivo, mas quando a gente fala isso, eu não estou matando alguém para tirar as células dela, a gente só. Existem várias maneiras de extrair células de algum tecido, ou de algum animal, ou de algum indivíduo que acabou de falecer, e a gente consegue retirar células desses tecidos, desses órgãos. Então, existem muitas maneiras para a gente fazer isso, então, é para desmistificar um pouco a socialização de linhagens celulares. E como o assim trouxe, essa célula que a gente utiliza hoje, ela é um clone. As células, elas têm essa capacidade maravilhosa de se multiplicar, então a gente consegue montar um banco dessas células, porque a partir de uma célula a gente consegue duas células, depois assim por diante, então a gente consegue um banco. E existem, inclusive, bancos de linhagens celulares, que é da onde a gente compra esses bancos, eles fiscalizam, eles, é, vem, tem toda uma, uma parte burocrática que envolve essa compra e venda de linhagens celulares, por exemplo, isso é bem é, verificado, e trazer isso mais uma vez, que as células é, não vêm de fetos abortados, porque essa extração contínua, de se a gente sempre tivesse que pegar células de um tecido vivo para poder utilizar nos laboratórios, seria enviável até para os cientistas, porque esse processo de extração de células é um processo lento, a gente tem que passar as células para um processo de adaptação para elas conseguirem serem cultivadas em vitro, então isso seria inviável a gente ficar abortando e pegando as células e produzindo vacina, isso não daria para fazer, seria super inviável, o que a gente faz é pegar as linhagens celulares já bem estabelecidas desses bancos, que é tudo bem conhecido.
1: E é importante ressaltar né, para o pessoal que está numa crise aí de, de desconfiança da ciência, que todos os procedimentos, todas as pesquisas existe um cuidado é, em relação à ética, segurança muito grande, né? É bom a gente reforçar isso para as pessoas entenderem e começarem a confiar mais na ciência, né?
3: Uma questão que a gente pode realmente ver isso, da questão bioética, da questão regulatória, é realmente a aprovação das vacinas. Se o, o, o Brasil, se o mundo, se o Bill Gates, se, enfim, os iluminados quisessem matar todo mundo... Toda vacina que a gente produzisse, se eu produzisse uma vacina agora aqui em casa, é, sei lá, pegando o Covid de alguma pessoa, é, escarrando em algum, alguma plaquinha de Petri, jogando lá alguma, algum formaldeído, falando, não, eu estou nativando o vírus, e eu vou transformar isso numa vacina e vender no mercado negro, e eu quisesse aprovar isso pela Anvisa, se a Anvisa quisesse isso, ela poderia deixar, mas isso a gente viu com todas as vacinas que foram aprovadas para uso emergencial, como é o caso da Coronavac, como é o caso da vacina de Oxford, hoje chamada de Covishield, é, isso deu um super bafafá, então as pessoas, a Anvisa não aprovou, só deu um relatóriozinho e já aprovou, ela teve que, fazer, ela teve que ir, nas, ir, ir nas fábricas, conhecer os laboratórios, falar, ó, oh, isso daqui está de acordo com as normas, com a, as boas práticas, e se tiver, e isso foram feitas essas visitas, por exemplo, lá, lá na, na Sinovac, lá na China, é, por, de uma forma frequente, então a gente pode garantir que toda essa questão bioética, toda essa questão tecnológica, ela não é trivial, ela é muito complicada e é isso. É, se os animais quisessem transformar isso numa uma coisa de extermínio, é, mundial seria muito mais fácil se não tivesse tudo isso que a gente tem para avaliar a qualidade, eficácia e segurança das vacinas.
1: Bom, ainda seguindo aí na pegada das fake news, a quem faça associações entre o 5G, que é o padrão mais recente de tecnologia para redes móveis de celular e de banda larga, e a possibilidade de implantação de chips por meio de vacinas para um suposto projeto de controle mundial. Afinal, cabem chips em vacinas?
3: Bem, é, essa questão é muito engraçada, porque essa fake news do 5G não vem é, da Covid-19, da vacina da Covid-19 só. Ela vem desde que começaram a falar sobre 5G. Então, falava que o 5G alterava já o DNA, transformava as pessoas em zumbis ambulantes, em zumbis, né, as zumbis são ambulantes. Só que quando veio a Covid-19, começaram a adaptar isso para falar que a Covid-19, o vírus da Covid-19, na verdade, não era um vírus, ele não é transmitido via respiratória, não era por gotícula, aerosol, enfim. Mas ele é, na verdade, transmitido como se fosse um vírus de computador por 5G. Então, é bem estranho, porque não é como se a gente fosse do computador, Sobre a questão do chip, não, não faz sentido, enfim, a gente consegue mostrar isso com vídeos da Covid-19. Ele existe, ele consegue infectar células, ele não é transmitido para 5G, isso é uma coisa bem, bem simples de mostrar porque né, o Brasil não tem 5G cinco... e as pessoas estão pegando Covid-19, então não faz muito sentido. Mas a outra questão é que, sobre o chip, a história do chip também é muito interessante, porque ela não veio do nada. Ela também é adaptada, por exemplo, da questão da luciferase, que a Natália falou. Ela é já adaptada há muito tempo. É a última vez que falaram, foi de, um, é, de algum chip que o Obama, na época do Obama, isso é tipo, caramba, o Obama queria implantar chips nas pessoas para, enfim. E isso é uma questão interessante, porque a gente fica super preocupado que eles vão implantar chips nas pessoas, que a gente vai ser controlado pelo Estado, vai ser controlado pelas grandes empresas, as, as, as fintechs e, enfim, outras techs possíveis. Só que a gente está sempre com o celular na mão e tem chip. A gente pode ter um celular que é dual chip, então tem dois chips. E dessa forma, ninguém reclama, ninguém fala que o seu celular está te controlando. É uma coisa engraçada, porque é, as pessoas colocam muita culpa em uma coisa que nem existe, sendo que eles têm aparelhos que estão usando em todo momento que eles estão usando o 3G, estão, a mesma, 3G, 4G estão usando o GPS e estão sendo monitorados. Os aplicativos monitoram a gente. Eles rastreiam o que a gente está fazendo. E ninguém está reclamando disso. Então é uma coisa, é uma coisa meio. A preocupação sobre isso é meio engraçada, porque não faz nenhum sentido, sabe? Mas enfim, em resumo, não, tem, não é transmitido por 5G, porque o Brasil não tem 5G ainda, ou deve ter algumas, algumas regiões, mas no Brasil inteiro as pessoas pegam o Covid-19 e não é transmitido por 5G, o chip não tem vacina e você não vai ser controlado, então se você quer se preocupar com alguma coisa, é se preocupa o seu celular.
0: Isso, inclusive, vai ultrapassar os limites da própria realidade, né? Porque mesmo com longos anos de avanço e pesquisa em chips, microchips, nanochips, ainda não existe um chip em estado líquido, que é o que ocorre na vacina. A vacina ela é produzida liofilizada, isso facilita o processo de armazenamento, transporte, distribuição, posteriormente isso é, ressus é ressuspendido com solução salina ou água pura. Então, realmente, não teria como liofilizar um, um nanochip e ressuspendê-lo para que ele fosse aplicado juntamente com a vacina. É, lendo um pouquinho sobre isso, eu vi que é realmente uma fake news reciclada, né, há longo tempo, de longos tempos. Mas em relação à COVID-19, tem uma farmacêutica americana que é a Inovio que recebeu recentemente uma uma doação da fundação Bill e Melinda, e Melinda Gates então isso serviu ainda mais para fundamentar e para fundamentar não né serviu para é, acabar disseminando mais né que poderia estar relacionada queria controlar as pessoas etc também acabei lendo que esse chip impedia as pessoas de entrar no céu então, assim, quando... É, isso é, é muito bem estruturado, isso é, é muito bem intencionado, né? Colocar essas, essas informações que, que batem de frente com o que a pessoa acredita, que mexe com a religião, com a cultura, com aquilo que a pessoa acredita. Então, a vacinação, nesse sentido, fica completamente desestimulada, né? Para quem acredita, recebeu informação dessa, vai só reforçar mesmo o sentimento de, de não vacinar.
3: E isso é uma coisa interessante que você falou, que mexe com as pessoas através de argumentos religiosos, por exemplo, é basicamente o princípio das fake news, né? A estratégia mais comum das fake news é mexer com o seu emocional. Então, ela pode, nesse caso dessa, dessa fake news como exemplo, é, ela mexe com a questão religiosa e ela mexe com a questão de liberdades individuais. Então, ninguém quer ter sua liberdade individual cortada, é, ninguém quer ser controlado, ninguém quer ser, perder o direito de vir ou ser monitorado de uma forma que acabe com a sua privacidade e também ninguém quer perder o lugar no céu e a gente tem que considerar isso no, no, num país que é extremamente é, religioso ainda, então isso é uma forma fácil da gente modificar a opinião pública sobre qualquer coisa. Então, seja sobre vacina, sobre 5G, sobre até um time de futebol, sobre um, um livro, sobre qualquer coisa. E a gente pode usar esses elementos. Então, quem produz essas fake news, esses, esses gabinetes do ódio, é, essas indústrias das fake news, eles sabem muito bem quais elementos a gente pode utilizar. É uma coisa bem triste, porque religião é uma coisa que conforta as pessoas. A outra questão... É de liberdades individuais, é uma coisa interessantíssima para ser discutida, então é complicado porque, de certa forma, isso vai alterar a opinião pública As pessoas, elas vão parar de tomar vacina por uma coisa extremamente desumana, né? que é você, enfim.
1: Mas é verdade, né? e a gente fica preocupada com essa disseminação né, de questões como essa, porque... Afinal de contas, tomar a vacina é a única coisa que vai é, é, barrar a pandemia que a gente está vivendo atualmente, né? Bom, infelizmente, nosso bate-papo está chegando ao final. Mas na próxima semana, a gente volta com o quinto episódio dessa série especial sobre vacina. E vamos continuar conversando com a biomédica e mestre em virologia pelo Instituto Evandro Chagas, analista de Aquino, a estudante de graduação em Ciências Biológicas pela USP Ribeirão Preto, Natália Pereira da Silva Leite, e o estudante de graduação em Ciências Farmacêuticas, também pela USP Ribeirão Preto, o assim Saíde. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
0: Você ouviu USP Analisa, um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA.